0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, z hospodářských novin je pátek 23. prosince, pravděpodobně poslední den, kdy nakoupíte dárky a také den, kdy se v ekonomice už prakticky nic neděje. My pro vás máme ale připraveno opravdu hodně. Budeme mluvit o posledním roku Karla Komárka, máme rozhovor s miliardářem, který vypravuje kamiony s pomocí na Ukrajinu a podíváme se také na ukrajinské Vánoce v Česku. Nejprve krátké zprávy z biznisu od mikrofonu radního briefingu a zdraví Jaroslav Mašek. Skupina CZ Treného Holečka vytvoří společný podnik s maďarskou státní společností Encerum Holding. Spolu chtějí založit firmu KODCZ Hangary. Cílem spolupráce je vznik továrny v Maďarsku na ruční palné zbraně, která bude poskytovat výzbroj maďarským ozbrojeným složkám. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce dostat výrobu léků z Asie zpět do Evropy i do České republiky. Byly by podle něj na místě i státní pobídky pro farmaceutické firmy. Ministr Válek pravděpodobně blouzní z nedostatku neurofenů na trhu. Toho by naštěstí mělo být brzy opět dostatek, v úterý bylo dodáno 300 tisíc balení a postupně se naváží do lékáren. Karel Komárek poprvé vstupuje na americký trh v oblasti loterí. Tento počin a vůbec celý rok druhého nejbovatšího Čecha přišli do ranního o okomentovat dva zkušení biznisoví reportéři hospodářek Michal Mareš a Pavel Novotný. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Michale, co přesně Karel Komárek v USA získal. Karel Komárek se akvizicí dostal k
0: provozovateli státní loterie ve státě Illinois, což je takový centrální stát, kterému vládne město Chicago. A on se tam vlastně touhletou akvizicí dostal k tomu, že bude teďka tu státní loterie tam provozovat. Jakou to má strategii, proč to dělá, proč jde na americký trh? Vždycky toužil potom vstoupit na americký trh s něčím velkým, má už tam něco maličkého, výrobu metanolu nebo třeba inovační fond Jazz Ventures v Silicon Valley, Také tam jednu dobu bydlel se svou rodinou na Floridě, ale opravdu něco velkého začíná až teď, byla to jeho dlouhodobá touha, myslím si, že je rád, že se
1: mu to konečně plní. Máme už nějaká předběžná čísla, o kolik třeba může celá ta skupina aloviny vzrus na tržbách? My nevíme detaily té transakce,
0: to bohužel nevíme, ale víme, že státní loterie v Illinoisa v roce 2021 přijala na sázkách kolem 3,5 miliardy dolarů. To přesně nejsou tržby, ale dá se z toho tak zhruba odhadnout velikost téhleté loterie. Pro porovnání, Česká Saska loni na sázkách přijala zhruba 26 miliard korun, tak jenom abyste viděli. Cena je oznámena?
1: Není. A kdo byl prodávající.
0: Prodávajícím byl kanadský penzijní fond Ontario Teachers, který už vlastně s Komárkem vztah navázaný má díky tomu, že mu před pár týdny prodal firmu Camelot, která provozovala zase britskou loterii. Takže je to takové transatlantické spojenectví a evidentně jim to dobře
1: funguje. Pavle, je možné nějak schrnout, přeci jenom jsme už skoro na konci toho roku, jaký to byl vlastně rok pro Karla Komárka?
2: Uh, já myslím, že byl veskrze úspěšný přes dílčí neúspěchy mezi které se dá určitě řadit nakonec oddálené neúspěšné nebo neúspěšný vstup na, na New Yorkskou burzu, kde zkrátka šly proti tomuto plánu nějaké neúplně pozitivní trendy na tamních akciových trzích. Takže tato se mu určitě nepovedlo, on si to vykompenzoval tím, že si došel pro spoustu peněz od banky několik týdnů poté, tím si řekněme, pojistil dostatečnou likviditu na podobné expanzní plány. A myslím, že veskrze i další části jeho, jeho biznisu, loterijního se dařilo, všechny firmy v rámci Olvinu mají za svou dobrý rok, včetně Sasky. Povedlo se mu potvrdit řekněme, získání té lukrativní desetileté licence ve Velké Británii, takže já bych to hodnotil a myslím, že i on ho bude hodnotit velmi kladně.
1: Když si mluvil o tom, že načerpal hodně peněz přes banky, je to teda něco, co teď musel rychle utratit? A souvisí s tím nějak ta odznámená akvizice? Já myslím, že určitě
2: ano, že je to asi jakých 39 miliard korun v přepočtu, které získal od konzorci bank, které mu měly samozřejmě pomoci s tou expanzí na severoamerickém trhu. Původně právě se měl odpíchnout do těchto trhů skrze, skrze prodej akcí na purze.
1: Abychom posluchačům možná přiblížili, kdo všechno má podíl v tom ovinu a z jaké firmy vyrůstá ta leta skupina. Tak Olviny je původní,
2: původní skupina Saska Entertainment, která se, která se vytvořila fúzí staré Saska grupy Karla Komárka s, říkajme, a investičním vkladem investičních fondů Apollo, které do toho společného podniku vložila asi půl miliardy euro a získala za to minoritní podíl, takže v tuto chvíli jde zejména o, o KKCG Karla Komárka a investiční fondy Apollo. Samozřejmě ten budoucí vstup na burzu byl taky podmíněn další spojení s americkým partnerem, ale to v tuhle chvíli není vlastně podstatné.
1: Ale američané tam mají minoritu. Ano, Apollo jsou americké fondy, přesně tak. Letos se mluvilo také o tom, že by měla být e, méně zdaněná saska v Česku. Ano. Jak to vlastně vzniklo a jak to dopadlo? Byla to taková docela překvapivá iniciativa poslance Marka Bendy,
2: která zároveň měla jistou podporu i ministerstva financí, a objevilo se to jako přílepek k té novele DPH k té, té daňové novele byla ve druhém čtení byla to kolem toho velká debata. ale nakonec to nedopadlo, ta ta přestava byla taková a ta argumentace pana poslance Bendy byla taková, že je třeba nějakým způsobem narovnat to narovnat, řekněme vyšší zdanění čístených loterí naroveň těch sázkových, kurzových sázek, že jsou si rovni z pohledu nějaké, nějaké, řekněme, závislostní problematiky, ale nakonec to neprošlo, protože samozřejmě by to v této době státní rozpočet mě míreně, výrazně zasáhlo a pro Karla Komárka by to představovalo jakýsi dárek v hodnotě až milionu korun ročně.
1: Zvenčí to vypadá, že se někdo zbláznil? Trošku to
2: tak vypadá, myslím, že to na to úplně stavená není Překok Saska samozřejmě v Čechách za má velmi dobré, dobrý rok, dobré roky, je velmi maržová, velmi zisková, to znamená, že je vždycky otázka, ta debata je... V Prstevna taková to skrz tu ekonomiku nebo skrz nějaké ty adiktologické věci. Já si myslím to, že to nedopadlo, je, je, je samozřejmě v pořádku, je to racionální v kontextu toho, co se dneska ve světě a i u nás děje.
1: Kouce, když se podíváte na portfolio investického marka a na příští rok, kdy se přeci jenom čeká zpomalení ekonomiky, jak to pro ně odhadujete? Myslím, že
0: on se dobře zaštítil tím, že nejde na tu burzu, že se vlastně vyhnul té, té, té volatilitě toho, co se přímo na, na trzích děje, tak ono díky tomu bude maličko odstíněný a možná ho to zpomalí má v, tom v té pokračující expanzi, ale minimálně už jenom tím, že má nohu ve dveřích v další americké lotery ve státě Arkansas tak jasně definuje to, kam půjde dál. On o to vždycky stál, říkalo se, že vlastně to byl trošku i ten rozkol s panem Šmejcem, proč se rozešli v tom loterijním impériu. Jeden chtěl směřovat hodně právě do Ameriky, druhý spíš měl v Merku, řekněme, Ázii, když to hodně zjednoduším. Ale já myslím, že ho to nezastaví, maximálně ho to může trošku zpomalit. Pavel, ty máš svůj
1: tip?
2: Já souhlasím, myslím, že historie ukazuje, že Loterie a hazard jako takový je poměrně odolný na krize, že nikdy paradoxně čím víc hůř na tom lidé jsou, tím někdy více sází. Ono samozřejmě to zpomalení v roce 2009 bylo na sasce vidět, taky dopadla, jak dopadla, ale tam samozřejmě to nebylo daný krizí. To znamená, já si myslím, že ten biznis loterijní je jako extrémně stabilní z pohledu keše a, a taky bych tam nepřekladal nějaký hlubší hlubší problémy a přesně myslím si, že to bude maximálně, maximálně dílčí zpomalení.
0: A ještě vlastně Karelko vlastně, Karel Komárek, má tu celou skupinu KKCG už pěkně diverzifikovanou, vlastně je tam velmi silná technologická noha, vlastně velká IT skupina, vlastně pořád ještě nějakou roli hraje je i ropný biznis, business, těžarský biznis, business. pak jsou tam spousty dalších aktivit, takže já si myslím, že on
1: je na, na nějaké nadcházející ochlazení poměrně dobře připraven. Dva zkušení, businessoví reportéři, hospodářek Michal Mareš a Pavel Novotný. Díky. Díky. Taky díky. Nejen biznisem žijí hospodářské noviny, proto v našem studiu vítám reportéra Martina Bibena, který mapoval první, řekněme, válečné Vánoce Ukrajinců v Česku. Martina, ahoj. Ahoj. S kým vším jsi mluvil a jak budou vypadat Ukrajinské Vánoce v Česku?
3: Já jsem mluvil se zástupci ukrajinských rodin v městečku Dašice na Pardubicku. Byly to dvě dvě manželky tamních ukrajinských řidičů, kteří pro, pracují pro firmu MD Logistika. A byly to matky s dětmi a jeden, tam byl otec, ten jeden ze zaměstnanců řidičů té firmy. No, bavili jsme se o tom, jaké oni mají tradice ukrajinské Vánoční a jak se liší od těch českých a vyplynulo z toho, že vlastně docela výrazně se ty, se ty tradice liší, protože oni mají samozřejmě tu pravoslavnou tradici, takže oni mají skutečně hlavní Vánoční svátky až v průběhu ledna a nelze dokonce ani přesně říct, který den v lednu by pro ně byl ten hlavní. Oni teda něco jako obdobu štědrého večera mají ze 7. na osmého, ale pak mají ještě několik další, dalších svátků, kdy vlastně si připomínají zrození Ježíše Krista a, a připomínají si vlastně tohleto období a trvá to skutečně vlastně od toho sedmého, osmého ledna skoro až do konce ledna. Zdobí stromeček taky? Oni zdobí stromeček, ale to mě říkali, že, že dělají vlastně na silvestra. Takže i na Silvestra si rozdávají dárky. S těmi dárky to ale nemají tak výrazné nebo tak štědré jako u nás. Tam ty ukrajinské vánoce vlastně jsou malinko méně komerční, stále a více takové jako duch, duchovní, než ty naše. Aspoň co mě bylo řečeno a co jsem si tady trošku nastudoval k tomu na ukrajinských webech, a, takže ty dárky jsou spíš symbolické. Jo? Nejsou to nějaké velké dary za tisíce korun na naše peníze jako si dáváme my. Spíš to připomíná takové ty tradice, třeba mých rodičů z 50. 60. let, kdy, kdy byl dárek třeba jeden pomeranč.
1: Dobře, to už jsou skoro hodně váleční. Vánoce. Řekni mi, jak se liší ta sváteční tabule, Jich předpokládám, že kapra nejedí.
3: No, oni říkali, že, zkusí, že letos samozřejmě zkusí i ty české zvyky, že vlastně si to rozdělí a budou, budou slavit i ten český 24. prosinec jako štědrý den. A někteří z nich říkali, že ji vyzkouší ta česká jídla a že třeba i ochutnají kapra, ale samozřejmě pro ně jsou hlavní ta ukrajinská jídla, která oni budou chystat zejména toho 7. ledna. A tam vlastně klíčová... Klíčová jejich pochoutka je takzvaná kuťa, což je vlastně sladká varianta českého kuby a to se připravuje z pšenice, rýže, máku, medu, ořechu a rozinek. Chybět nesmí ani takzvané pryšky, což jsou slané koblihy s rachem, fazolemi a vejci. A určitě budou mít na stole i takzvané vareníky, což jsou taštičky plněné zelím. A k tomu nějaká sladká jídla, rýže s rozinkami třeba, ale můžou mít i drubež, třeba kuře, kuře, kachnu nebo krutu, k tomu ještě jítrnice, krouby, klobásy. Třeba ta paní Udovičenková, která říká, že připravuje skutečně velkolepou hostinu každý rok, to je pro ně to hlavní, to sedmého, ta hostina spíš než ty dárky, kterou oni skutečně se jí věnují několik hodin, takže připraví třináct jídel. 13 různých chodů. 13 různých chodů. že? to je skutečně hostina, která běží od časného večera až jako do pozdní noci v podstatě. A zapíjí se samohonkou? A zapíjí se samohonkou, vodkou nebo jinou pálenkou, případně vínem. A děti k tomu pí. Děti k tomu píjí takzvaný uzvár, což je nápoj ze sušeného ovoce.
1: Poslední věc. Jak na tebe ti lidé působili? Jsou odhodlaní vrátit se domů nebo se už nějak smířili s tou současnou realitou?
3: Oni vypadali, protože já jsem popsal, jak oni mi vyprávěli vlastně i ty své příběhy úniku z těch městeček, odkud oni jsou. Ta jedna rodina pocházela vlastně z městečka Bachmač, které je blízko Kijevu. A ta druhá, ta druhá pocházela z městečka Kupiansk v charkovské oblasti, které bylo dokonce dlouho obsazeno. Bylo to hned jedno z prvních měst obsazené ruskými vojsky. Tak na nich bylo vidět, jak hlavně zejména obrovská úleva že, že nemusí být ve městě, kde jim přelétají nad hlavami rakety, nebo z kterých nedávno teprve odtáhli, nebo byli vyhnáni ruští vojáci, že vlastně jsou v zemi, kde je mír, klid, teplo, svítí světlo a že vlastně jsou uchráněni před válkou. A nějaké další plány oni zatím příliš neměli, V si uvědomují, že ten konflikt může být dlouhý a teď v této chvíli oni jsou spokojeni, že jsou tady.
1: Martin děkuji. Martin Biben, reporter hospodářských novin.
3: Já děkuji za pozvání.
1: Vánoce Ukrajinců v Česku už jsme probrali a teď se vypravíme přímo na Ukrajinu. Kvido Štěpánek je jeden z nejznámějších českých podnikatelů, v Jabloném na Torlici má velkou plastikářskou fabriku solid Bravo a k tomu je mnohaletý filantrop. Naposledy tento týden se vrátili jeho řidiči z těžce ostřelovaného Mikolajeva, kam pomoc. Jak to byla dlouhá cesta proč to vlastně děláte, pane Štěpánku?
4: Když začnu těch řidičů, tak ta cesta měří tam asi 1700 kilometrů zpátky taky, takže ještě s nějakou drobnou zajíškou. Kolem se dá říct, že slabé 4000 kilometrů. No a já teda se vždycky soustředím na to, když už jsme na to téma přišli, že mám velikou radost, že se prostě najdou řidiči, kteří jsou ochotní jet a nebojí se a zkrátka jdou do té věci. No a proč to děláme, to je snad jasné, protože když kdykoliv se podívám na zprávy a kdykoliv otevřu noviny, tak Kdykoliv těku na internet, tak když čtou ty příšerné zvěsti z Ukrajiny, tak u toho člověk nemůže zůstat klidný no a nemůže se snažit nějak nepomocit.
1: Měl jste šanci mluvit s těma vašima chlapama, co všechno zažili třeba za tu cestu?
4: Já jsem s nima mluvil dneska krátce a oni jako spěchali domů, protože zkrátka byli nevyspalí a více týden neviděli rodiny. Pokud se týkalo počasí, tak to bylo lepší, než jsme očekávali, takže poměrně ty cesty byly jako odklizené a, a ta námraza nebo let byl jenom místy, takže to bylo dobrý. Pokud se týkalo, já nevím, paliva, tak prostě ten kamion má nádržená že dojede asi skoro tisíc kilometrů, takže, nebo přes tisíc kilometrů, takže to bylo celkem dobrý, protože říkali, že ty benzínky po cestě sice jako byly poměrně hustě, ale svítilo tam vždycky nějaká petrolejka, takže si mysleli, že v podstatě tam asi nejde elektrika, že těžko se dá něco načerpat, tak pak jako až u nějakého většího města, jako třeba u, u Oděsy, byli schopni je načerpat, no a co se týkalo teda toho nebezpečí, jestli by zkrátka je nějaká raketa nebo dělostřelecký granát, tak to samozřejmě existovalo v Mikolaju říkali, že teda okna vytlučený za, jak bych řek, zadělaný OSB deskama a tak dál, je tam vidět to těžké ostřelování, no ale teda naštěstí je nic nepostihlo a vrátili se v pořádku.
1: To je jenom pro představu, jak je to daleko na frontu?
4: Tak je tam, je ta, ta fronta je tam jako kousek, tak je řekněme 10 kilometrů od Nikolajeva, no, protože je to do střelů běžných, běžných tělostřeleckých, zkrátka aparátů, běžných děl, běžných houftíc.
1: Jak se vybírají řidiči na takovou cestu? Předpokládám, že to jim nemůžete nařídit.
4: No přesně tak, no, oni jako to nelze nařídit a ku těch letí se nabídli sami a... V podstatě žádnou odměnu líberou neměli, samozřejmě, že ji dostanou, ale vůbec jsme o ní nemluvili a, a pořád se ještě, upřímně řečeno, se z toho úplně nedokážu zpamatovat, protože když vidím zase proti tomu lidi, kteří dávají na Ukrajince a tak dále, tak mě strašně hřeje u srdce, že se najdou lidi, kteří zase udělají podle mého soudu hrdinský čin.
1: Kolik kamionů z letos už tak vyprávili na Ukrajinu?
4: Tak letos jich bylo asi do deseti. A celkově jich asi 40, protože my už tam jezdíme od roku 2014.
1: Co obvykle vozíte, možná jak se proměňuje to zboží, zboží to složení těch zásilek a co jste se naučili za poslední rok?
4: A když to byla, když jako bylo, když byla ta euforia, bylo to značení, tak jsme z začátku třeba vezli to, co jako sbírku, jo, to, co e, dokázali lidi tady přivíst jako motného, tak to byly, bylo to šatstvo a hlavně zimní oblečení a potraviny a zkrátka prostě věci potřebné do domácnosti, čistící prostředky, hygienické pomůcky a tak dál. No, potom jako celkem záhy to načení upadlo, takže už jsme začali ty věci kupovat jako za, za firmy peníze No a teďka třeba co jsme vezli, jak to bylo vyloženě trvanlivé potraviny, které jsme koupili prostě blok v makru, celý kamion jsme nakoupili, naložili, zaplatili a odvezli.
1: To už víte, že potom je poptávka, jo?
4: No určitě, přesně tak, to jako trvanlivé potraviny jsou na seznamu, my si vždycky jako s tou organizací, která to tam přejímá, tak vždycky máme, jsme ve styku a, a jako necháme si prostě napsat položky, které opravdu potřebují, protože samozřejmě za určitých okolností nám se tady může něco zdát, že to strašně potřebují a ono to může být naopak. Jo? Takže jako vždycky, se jede, bo vždycky se vezou položky, který o kterých skutečně říkají, že potřebují.
1: Můžete prozradit, kolik stojí taková jedna cesta zhruba, včetně nákladů?
4: No tak jako ten kamion stojí přes milion, jako, jako ten náklad a tu cestu počítáme asi, když se počítá jako palivo a tak dále, a tak, dále tak asi kolem 80 tisíc.
1: Poslední otázka, budete v té pomoci pokračovat i v příštím roce? 100%. Kvíto pánek i solid bravo, moc.
5: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, musí předávat informace z ubytovacích smluv daňovým úřadům. Musí také odvádět odpovídající národní daň. Ve čtvrtek o tom rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Dva klíčoví spolupracovníci, zakladatele burzy FTX, sama Bankman Frieda, se u soudu v USA přiznali k obvinění z trestných činů souvisejících s krachem kryptoměnové burzy FTX. Výměnou za spolupráce s americkou prokuraturou doufají v mírnější tresty. Podle odhadů britské společnosti Airfinity, která se zabývá zdravotnickými údaji, umírá v Číně na COVID-19 více než 5 tisíc lidí denně. To je ve výrazném rozporu s oficiálními údaji Pekingu o současné epidemii v zemi, které uvádějí několik tisíc případů a pouze sedm oficiálních umrtí za poslední týden. A to je pro tento týden zraního briefingu vše. Přejeme vám krásné Vánoce a naslyšenou opět v pondělí.